0: Pero para eso tenemos aquí del otro lado, al experimentado, por lo menos en, en los mercados de pases, eh, a Yaya Rodríguez. No sé si, si ya estás del otro lado. Yayita, ¿cómo estás?
1: Hola Gastoncito, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes para vos y para, para todos los oyentes de, de Racing 22.
0: Bueno, buenas tardes. Aquí estábamos hablando la novedad del día, que hoy nos enteramos mientras que estábamos hablando que hay un interés por Damián Matallini, ¿no es así? Yayita...
1: Sí, a ver, ante ante esta negativa o, o este estas vueltas que que continúa dando San Lorenzo de Almagro, a ver, para 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 poner un poco a a, a los en contexto, ¿sí? Sí. El, el último fin de semana, Nicolás Reniero fue fue titular en en el partido de, de San Lorenzo en el que San Lorenzo derrotó a Godoy Cruz. En el, el nuevo gasómetro, después obviamente en conferencia de prensa, la pregunta lógica para Juan Antonio Pizzi de parte de, de los colegas que habitualmente cubren a San Lorenzo, no tanto de, de los medios eh, grandes, digamos, eh, fue sobre Nicolás Reñero sobre la situación, sobre si lo iba a tener en cuenta o no, eh, a lo que Juan Antonio Pizzi dijo que, eh, obviamente quería que Nicolás Reñero siguiera en el primer equipo porque lo considera una, una pieza importante. Ante este, eh, y, y yo considero que, que, que es un trabajo de, de de la Comisión Directiva de San Lorenzo, en conjunto con, con Juan Antonio Pizzi, para subirle el precio a Reñero. No tengo dudas, no tengo dudas, porque desde lo numérico, durante el fin de semana se acercaron las partes, Racing acordó el, el contrato del futbolista, lo que habla, lógicamente, de, de una intención de Nicolás Reniero, de, de abandonar San Lorenzo para llegar a Racing, y que, y que después ap aparece Pizzi diciendo que habló con el futbolista, que el futbolista le dijo que quiere triunfar en San Lorenzo, que él lo va a tener en cuenta. Entonces <coughs> Racing empezó a mirar hacia otro lado. Empezó a mirar hacia otro lado porque ven inviable la, la posibilidad de elevar eh, la oferta anteriormente, realizada, Racing la última oferta por la que había casi que llegado a un acuerdo con San Lorenzo de Almagro fue de tres millones y medio de dólares, sí, por el pase de Nicolás Reniero, algo que le iba a dejar al ciclón una cifra cercana a los tres millones de dólares, eh, o sea limpios estamos hablando. Sí. Eh, pero bueno, ante esta esta situación de que San Lorenzo empezó a, a hacer correr mediante algunos periodistas partidarios, la dirigencia de San Lorenzo empezó a hacer correr el rumor de que Oreniero se quedaba o que Racing iba a tener que poner más dinero para poder llevárselo. Obviamente Racing empezó a mirar para otro lado, se plantó eh, en esa última oferta que había realizado y al parecer ahora los cañones apuntan hacia un futbolista de los cuales... Eh, se empezaron a mirar apenas comenzó el mercado de pases, o inclusive Gastón antes de que de que comenzara el mercado de pases. Pasa que Racing fue a preguntar en su momento por Davian Batagini, que es el hombre de que estamos hablando, sí. y le salieron con una cifra exorbitante de, de parte de Argentino Junior Y esto siempre pasa en los mercados de pases, y hay que dejarlo bien en claro, porque los clubes al principio, al comienzo del mercado de pases, piden una cifra estratosférica por un futbolista y después a medida que se va cerrando que las ofertas no llegan eh, que que saben que que tienen materia prima como para hacer dinero dentro del club eh, ahí empiezan tal vez a bajar un poquito las pretensiones y es así que que Racing en las últimas horas comenzó a acelerar para poder contratar a Nicolás Battaglini a mí lo que me han contado del lado de Argentinos Juniors es que eh, todavía no no han avanzado digamos formalmente sino que fue, hay una hay una charla de, de interés por parte de, de, de la gente de Racing con, con la dirigencia de Argentinos Juniors eh, del lado de Racing me dice que están dispuestos a desembolsar 3 millones de dólares Argentinos Juniors lo sabe eh, y por eso lo que están hablando por estas horas es para ver cuál sería eh, o, por, o por cuál porcentaje Racing pondría esos 3 millones de dólares. Okay. Eh, me parece que, que por ahí viene la búsqueda eh, por estas horas. Eh, si uno tiene que hacer un análisis futbolístico en cuanto a las diferencias entre Reniero y, y Damián Batallini, me parece que hoy a Racing, después de haberlo visto eh, frente a Boca Unidos y después de haberlo visto el último viernes frente a Unión de Santa Fe, me parece que le hace falta más un futbolista de las características de Battaglini que es un hombre que puede jugar en una línea de cuatro volantes, puede jugar por afuera, por cualquiera de, los dos, de, lo, de las dos bandas, o, o también le da la variante a, al entrenador, o le puede dar la variante en caso de llegar, de poder armar una línea ofensiva de tres futbolistas, sí porque puede jugar como extremo también, eh, porque así lo lo hace en este Argentino Juniors de Diego Dabobes. Por eso digo que eh, para lo que si sí, a mí me preguntás, yo digo, bueno, los sí. dos, necesita Racing a los dos, tanto a Reniero como a Batallini, pero si hay que elegir entre uno u otro, me parece que, que sería más funcional a lo que Racing necesita hoy eh, en, en la urgencia Damián Batagini por características.
0: Obviamente, Yaya, porque es algo que hoy hoy estábamos hablando antes de, de comenzar el programa con Gonzalito, y, y yo le mencionaba que tanto Jonathan Cristaldo como Darío Sitanich no le han podido brindar por lo menos en estos dos partidos gol a Racing Sí, no fueron solución claro, no, no fueron solución y si bien Darío un jugador de, de muchísima jerarquía también clave en, en el campeonato de Racing como lo ha sido Jonathan Cristaldo sí. esta posible plan B eh, metiendo a Damián Batallín en el equipo creo que puede llegar a funcionar porque es algo que nosotros hablamos mucho ya que Racing no tiene plan B es muy previsible este equipo
1: Sí, 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 coincido. Eh, es un equipo que se ha convertido en un equipo previsible, con mucha tenencia de la pelota, lateralizando, tratando de, de, de llegar por afuera, pero las jugadas siempre culminan igual, ¿no? Siempre, o por lo menos lo que vimos el viernes y el domingo anterior, las jugadas siempre culminan en un centro, eh, ante, eh, ante rivales que, que, cuyos centrales, me parece que. Eh, para mí el viernes hicieron una panzada los tres centrales que puso en cancha. Madelón porque Racing no paró de tirar centros eh, y están tanto Lisandro como Zitanich en, en una edad donde no están para ir al choque o, o, o ya no están para hacer ese ese trabajo de ir al choque de, de tratar de ganar físicamente en el área rival, por eso uno considera que, que tal vez eh, ese juego de, de abrir la cancha y, y, de, y de terminar todo en un centro eh, es contraproducente se hace previs previsible eh, porque los laterales en los últimos dos partidos jugaron prácticamente de mediocampistas, por lo que no hay sorpresa, no hay uno de los, de los dos laterales que rompa de atrás, eh, y tal vez Damián Battagini puede ser ese, ese revulsivo, ese picante que en el mano a mano desparrame algún defensor como para romper líneas, y que, y que Racing deje de ser previsible para tener un poco más de sorpresa.
0: Sí, a ver, coincido, como, como vos decís, si Racing llega, sigue teniendo por lo menos esta manera de jugar que, que se la han, que le han tomado la mano por lo menos en, en los últimos encuentros y esto no es algo que, que viene de ahora de estos últimos dos partidos no, sino nada. Racing viene jugando mal, o por lo menos no de la mejor manera eh, claro. un poquito antes de, del duelo por Copa eh, Superliga ante Estudiantes eh, Sí, pero, sí, sí, pero bueno, o sea, es algo que a ver Hay que tratarlo con calma Porque recién empieza El tema que no hay que dejar pasar estas oportunidades Como ha pasado la Copa Argentina Que no te agarren estos duelos mano a mano Y que tampoco tengas una racha negativa Por lo menos en la Superliga Porque recordad que Racing es lo único Que está jugando en este año Entonces todas las fichas apuntan a este campeonato Y Racing tiene No sé si la obligación porque no está obligado Pero eh, por lo menos eh, de, de conseguir otro campeonato, sí o sí, al no jugar otra competencia. Pero ya, ya, para hablar un poquito del primer equipo y re, repasar los lesionados ¿cómo está cómo se recupera Donati? Eh, ¿Qué va a pasar con Eugenio Mena? ¿Va a seguir Soto en el lateral izquierdo? Eh, sí, ¿Qué para, es lo que va a pasar?
1: Para mí va a seguir Soto en el lateral izquierdo. Eugenio Mena, Eugenia Mena recién empezó a tener contacto con la pelota en el día de hoy, hizo trabajos de campo pero sigue trabajando diferenciado lo propio va a ser Matías Saracho por lo menos hasta el día miércoles por esta talalgia que que lo aquejó la última semana el flaco Donati también está trabajando aparte eh, debido a, al desgarro que, que sufrió en el partido frente a Boca Unidos eh, habrá que ver qué es lo que piensa eh, el Chacho Coudet, eh, yo creo que no va, no va a variar mucho el equipo sí porque lo van a tener entre algodones a Saracho para que esté 10 eh, puntos para el, para el fin de semana para el partido frente a Vélez eh, y, y me parece que más allá de que Lucas Orban hoy trabajó a la par del grupo eh, me parece que Neri Domínguez va a seguir siendo el acompañante de dios Sigali eh, en la saga central lo, lo, lo bueno de esta semana o de este comienzo de semana es la, la llegada de José Luis Rodríguez ¿sí? el uruguayo que hoy se realizó la revisión médica que eh, a ver, quieren que mañana ya se presenta el entrenamiento Y empiece a trabajar con el grupo eh, Algo que veremos si, si se termina si se termina dando eh, Pero es la, la buena noticia que tiene el Chacho Gaudet Que llegó el competidor para Iván Pichur eh, y, que, y que ya tiene un nuevo futbolista dentro del plantel Para poder eh, meter mano en el lateral derecho de la defensa eh, Así que eh, dentro de, de las lesiones Y de, de, de la floja actuación eh, a mi entender, del día viernes eh, una buena noticia en el arranque de la semana es la llegada de, de, de José Luis Rodríguez el punita que llega de Danubio, que va a estar 18 meses a préstamo, como decíamos el viernes, eh, con un cargo de 600 mil dólares con una cláusula de que si es vendido antes de que se terminen esos 18 meses, Racing va a recibir un resarcimiento del 20% del monto de la transferencia eh, y también tiene la potestad o la prioridad en cuanto a poder igualar la oferta que pueda llegar por, por José Luis Rodríguez. Si bien algún club del fútbol europeo ofrecer determinada cantidad de dinero, Racing tendrá la posibilidad de igualarlo. De no igualarlo, se quedará con el 20% de la transferencia. Así que, eh, buenas noticias para el Chacho en cuanto a, a la conformación del plantel y ahora seguramente estará esperando una definición por el, el tema Batallini que recién arranca pero se tiene que resolver rápido Gastón porque el jueves cierra el mercado de pases así es, así y Racing es. tiene hasta el jueves para para poder contratar a Damián Batallini
0: Excelente Yoyita. pa por último porque lo que Dígame. pudimos hablar y ayer te pude eh, ver en fútbol al horno, te sí, noto enojado, por lo menos en estos últimos dos dos partidos que tuvo Racing te noto te enojado, ¿por dónde pasa tu enojo? Yo
1: Sí, mi enojo pasa por esto que hablábamos recién. Creo que hay, hay un equipo que, que es muy previsible, que no veo que haya plan B. Eh, me parece que, como bien vos decías, le tomaron el tiempo, le agarraron la mano al juego del de Chacho covetti Es algo lógico porque sostuvo un nivel eh, competitivo durante un año y medio prácticamente y siempre jugando de la misma manera. Eh, y por una cuestión de jerarquía individual, eh, creo yo, eh, ha, ha sabido superar y sortear momentos difíciles eh, a lo largo, eh, por lo menos de la Superliga que obtuvo. Me parece que hizo la gran diferencia en una primera rueda. En la segunda rueda ya algún que otro equipo de los que enfrentó eh, le habían agarrado un poco la mano, le hicieron partidos más difíciles, como por ejemplo el de el de Colón eh, en, en Santa Fe. Y, y, y los partidos fueron un poquito más trabados que lo que que lo que fue en la primera parte del torneo, donde Racing ponía en fila a los rivales y los iba sacando del camino. Eh, pero esto de jugar siempre a lo mismo eh, puede ser beneficioso, pero en algún momento te puede jugar en contra. Eso está, está claro y, y hoy por hoy Racing me parece que necesita eh, tener un plan B como para, para sorprender a los rivales que ya le han tomado el tiempo.
0: Excelente. Bueno, Yayita te agradezco como siempre por poner la información del primer equipo aquí en Racing 22.
1: Dale, nos vemos a la noche en Identidad Racingista seguimos con todo el análisis de, de lo que dejó la, la fecha de, del viernes, el ah. partido del viernes frente Unión
0: así es bueno Ahora... ahí, ahí pasaba Yallita Rodríguez con información del primer equipo con cosas en claro, mercado de pases finaliza el día jueves, habrá que ver qué pasa, por parte de Racing el interés está, pero la opción primera de Coudet es Reniero, habrá que ver qué pasa, si se puede llegar a un acuerdo con San Lorenzo, no lo veo factible que así suceda plan B, Batallini, habrá que ver qué resuelven antes del jueves, vamos a la última tanda de Racing 22 Somos radio Somos cítrica Somos aire Somos